0: <音楽> Radio Dialogue。8月10日水曜日時刻は夜9時を回りました。Dialogue for People が配信しています、RadioDialogue。本日の MC を務めますフォトジャーナリストの安田なつきと、そして。
1: 佐藤慶です。こんばんは。よろしくお願いいたします。こんばんは。よろしくお願いします。ちょっと届いてますかね。<す>今日も、あのー、安田さんがちょっと遠方にいるということで
0: 、はい、す声が多いかなと思ったけど、意外としっかり聞こえてますね。す全然大丈夫そうな感じでしてますお腹から声を出しています。皆さん、届いているでしょうか、うん、ま,あまたね、えー、どこにいる
1: かは。ちょっとこの後の後ニュースななどで話してもららえたらなといそんな
0: もったいぶらなくてもいいんじゃないでしょうか。ああのいや、私今、今、長崎におりまして、うん、で長崎からあの後ほど報告もしたいなと思っているんですけれども、もし、あ聞こえますというふうにあのあ、しっかり届いてますというふうにコメントいただいています。ますよく聞こえていますというふうに、皆さんありがとうございますえ今晩もよろししくお願いいたします。さあ、えっと、冒頭で、えー、まずですね皆さんからいただいた声をご紹介していきたいと思うんですけれども先週
1: もお伝えしたんですけれども、<あ>毎年8月、D4P ではあの戦争に関するあの特集記事を組んだりしてるんですね、であの今年のテーマは、戦争以外の選択肢を考え続けるためにというものです。であのこちらに関連して、えー、戦争について学びたい次世代にお勧めしたい作品というものをですねアンケートを実施しているんですけれども,、うん、もう本当に早速あの多くの作品を寄せていただいているのでちょっとととごご紹介したいと思いま
0: すはいありがとうございます
1: 非常に広くこう作品ということであの募ったわけですけれども例えばその中にはこう原爆ドームであったりあとマルキイリさん・トシさんというものをいただいていたり確かにこうマルキ美術館マルキイリさん・トシさんの。あの原爆の図なんか非常に有名ですけれども僕たちもあの沖縄でもねガマの本当に地獄絵図のようなところに立ったときにです、ね、本当にこう肉薄するこう戦争のリアリティを感じるあの絵は本当に多くの方に見ていただきたいなと感じます、はい
0: 、沖縄の先間美術館で見させてもらいました
1: 、はい、で他に本などに行くと、えー「戦争は女の顔をしていない」これもすごいですよね、うん、本当にこういう形で証言を集めていて。書き消されそうだった声がこうやって書にしてまとめられていることで僕たちがその講義を見ることができるという意味で安田さんも最近読んでましたよね、ま、たそうな
0: んです,そうなんですまたあの読み返したんですけれど、うんあのー、皆さんあの今年の本屋大賞に選ばれた「同う死症状よ適応」という、はい、あの小説読まれたでしょうか、あのー、実はですね私とか私の周りもあの同じような反応が多いんですけれど、はい、ちょっとこうタイトルとかカバーのイラストからこう先入観でいやちょっと何かこう何か好戦的なあの雰囲気のこう小説なんじゃないかっていうふうにこう最初ちょっと実は敬遠してたんですよね、はい、でも実は「戦争は女の顔をしていない」にこう強く受けあの影響を受けた作者さんが綴ったもう中をこう開いてみるとですね独ソ戦をこうテーマにしてあの非常に何というかもうフェミニズムとシスターフットのこう塊みたいなこう小説だったので、でもしあの戦争は女の顔をしていないからこう興味を持った方は、ぜひこちらもお勧めしたいなというふうに思っています。あのはい逢、ね、坂さんの,あのインタビューに関してはあの d i a l o g u e ォ p e o p l e のサイトにも掲載をさせていただいたことがありますのでそちらも読んでもらえたらなというふうに思っています、
1: はい、他にもですね映画などだったらこうカンタティモールとか東ティモールの作品ですねあとは娘は戦場で生まれたはい、はい、これもあれですね、はい、インタビューさせていただいて記事を書いたものですね、はいまあ、あとは戦場のピアニストシンドラーのリスト蛍の墓などもありますね。他に何かこう面白いなと思ったのがトマス・ホップスの「リヴァイアさん」なるほど確かにこういろいろ国というものはどういうものなのかということを考えさせられるっていう意味でも非常に面白いなとは思いますす、えー、戦争は女の顔してていいいいいない多いですねいくつかいただいてますね。
0: また多くのの方に
1: 手ににに手取られるるよううななな時期になってるのかなといかうとうは感じま,すまあ有名どころもいろいろありつつもこう僕もまだ見たことがないなというものがあったりもするのでちょっとまたいろいろと皆さんとあの記事などでもこういうものを共有していけたらなというふうに思いますね。まあ裸足のなんかもそうですね、はい、最近ツイッターを見ててもあの非常にこう「話のゲのツイートが多くてですね僕も小学生の時あれを読んでかなりいろいろなことを考えたなということを思い出してちょっとまた読み直してみたいなというふうにも思いまし
0: たうんあとはあのこれも話し出すとねこう止まらないこうテーマではあるんですけれども「ガンダム」シリーズいろ、まあ、んなこう切り口のこうものがありますけれど、はい、F911991、うん、年にこう作られたものって確かあの、まあ、ガンダムシリーズの中でも非常にこう衝撃が多か大きかったのがこ,うこの、まあ、F91 だったかなとこうもうめちゃくちゃだけれどもやっぱりこれって戦争のリアルだよなっていうふうにこう思うんですよね、うん、こう子供を盾にしようとするこう大人がいたりですとか敵味方でこう分けるとすればこう味方のこう薬莢が巨大な薬莢が戦車からこう戦闘機から落ちてきてそれでこう市民が亡くなっていったりですとか、うん、こうなんとかこう大人に利用されないようにというふうにこう子どもたちがあらかがおうとするんだけれどもやっぱりこう武器を手に取らざるを得なかった時のこう葛藤だったりですとかあとは、まあ、あの今日ゲストであのこの後登場くださ,ってくださるあの、笠井哲平さんがプログラミングオフィサーを務めている、あの、ヒューマンライツ・ウォッチが特にこう詳しく、はい、あの、いろんなこうレポートをまとめているのが、AI。ロボットがこう兵器として投入されたら、うん、ということ。ねそれがこういろんなこう形でヒューマン・ライツ・ウォッチからもこう継承がなされてきましたけれども91年に作られたアニメですでにそれをこう描いているっていうことが私は非常にこう衝撃的で,、うん、で当時あのリアルタイムでご覧になってた方はいやーまあでもこれってこうアニメの世界でサイエンスフィクションでまさかそんな未来来るはずがないよねっていう感覚で見てたんですっていう声も、あの先日あのツイッターで発信した時にいただいたりしてですね。うん、あの、非常にこう色あせることがない、むしろ今だからこそリアリティを持ってこう迫ってくるようなものかなというふうに思います。ということで、はい、あこれを話し出しているとそうですね、あの,そ
1: のテーマの回になってしまうので、ま,またぜひ、設けたいと思いますけれども、でね、YouTube でも、はいえー、篠森隆さん、異端の鳥というものもありますなということで、えー、ちょっと調べてみたいです。で、いもさん、えー、本とアニメ、風が吹くときも印象に残っています。うん、ターミネーターのスカイネット世界が本当になってしまいそう、まさにそうです、ね。ま、本当にいろんな作品からこう想像力ってあの広げることができて。ま,まあ想像できたのであれば、やっぱりあのこうちょっとずつでもこうブレーキをかけたりだとか、社会をいい方向に変えたりとか。まあ単に消費するのではなく、何かこうインストールしていけたらなというようなことは感
0: じます。でまあこの番組もで
1: すね、そう,すねそういうきっかけになってくれたらなということで。今日もまたあの戦争について、戦争に関するテーマでのご紹介になります。
0: はい、はい、あのブレーキをかけるという意味では、とても大切なテーマになってくる。んですけれども今夜のテーマミャンマー国軍と日本政府ということで、えー、ゲストは世界中の人々の権利と尊厳そして安全な生活を守るために設立された国際人権 NGO ヒューマンライツ・ウォッチプログラムオフィサー葛西哲平さんです葛、えー、西さんに聞いてみたいことであったりメッセージはすでにあのたくさんのコメントいただいていますけれどもこの YouTube のチャット欄であったり Twitter、えー、では,ハッターーはで「ハッシュタグ #D4P」「ォア数字のようなので「#D4P」で皆さんのメッセージメッセージを送りください、えー、この後時分あまずは今日のニュースの中から気になったものを今日は2つピックアップしていきたいと思いますが、えー、1つ目がこの長崎からのご報告です、はいえー、皆さんの被爆者被爆手帳をこう交付された、えー、そういった意味でのこう被爆者という言葉はニュースの中でたびたび耳にされると思うんですけれども、うん、被爆者体験者という言葉、うん、皆さんご存知でしょうか？あのこの長崎の爆心地から12キロ圏内で原爆にあった。にもかかわらず、えー、国が指定した援護区域の外にいたので、あなたたちは被爆者としては認められませんということで、除外をされてしまっている方々なんですよね。はい、で、あの、皆さんご存知の通りあり、広島では黒い雨訴訟というものが起きていて、うん、で、高裁でも踏み込んだ判決が出されて、で、まあ、その高裁の判決をこう受ける形で、国のそのもともとのこう援護区域外で、そうした黒い雨にあった人も被爆者として認定する新基準の運用が今年の4月に始まったということなんですが、長崎の被爆体験者が除外されているという状況で、うん、で、その自分たちを被爆者として認めてほしいということで、原告の方々、長い長い戦いを続けていらっしゃいます。で、今日お話を聞かせてくださったのが、原告の一人の岩永千代子さん。はいはい、あの原爆が投下された当時、9歳だった方なんですけれども、大体その爆心地から 10.5 キロほどの場所にいたそうなんですね。で、お母様とさつまいも畑で作業をしていて、で、あの11時過ぎのあの時間に、閃光と爆風を受けて、防空港にこう飛び込むようにして逃れたそうなんですけれども、で、そこから1週間ほど経ったときに、あれって、歯茎から血が出る。やるかてこう顔がこうパンパンに腫れていくだったり、でその後もこう喉のこう痛みとかこう圧迫感みたいなものをこう感じたそうなんですよね。でそこからさらにこう年数が経っていって、40歳、40歳代になった時に、今度はこう年に何回か、あれ、声が出ないだったりですとか、単に血が絡まってしまっているだったり、で50代になると、えー、いよいよその体に異変があるのではないかということで,、うん、で医師には恒常性以上ですねということがあの指摘をされているそうなんですよね。で、まあ、の千代子さんはこう雨にこう直接打たれたという記憶はないけれどもでも、まあ、その 10.5 キロほどのところでこう原爆にあってでその後例えば、まあ、畑で採れたこう野菜を食べていたし。うんでまあ、蓋のない井戸のこう水を汲んで、で、まあ、それをこう生活用水にこう、飲み水も含めて、こう、生活用水にしていたし、ということなんですよね。で、例えば、あの、黒い雨訴訟をめぐって、広島での高裁の判決というのはこう、これ、確定しているもので、で、この広島での高裁の判決は、たとえ雨に打たれていなくても、健康被害の可能性はあるということをこう判決でしっかりこう明記しているんですよね。うん、つまりその内部被爆の可能性があるということで内部被爆のこう重みというものをこう受け止めたようなこう判決になっています。で、この判決を正面からこう受け止めてで、援護区域をもう一度こう考えるということであれば、長崎でこうしてこう裁判をこう起こしている方々が、除外されるということとははちょっっななかったはずなんですよね、うん、これを本当にこう真摯に受け止めているのであればで非常にこう、まあ、原告の方々もこうご高齢ですし疑わしきはこう除外するではなくて今必要なのは疑わしきはその可能性があるのであればやはりこう救済するという方向にこう舵を切っていくことだと思うんですね。で1日その救済が遅れることに一日余計にこう被害に遭った方々をこう苦しめることになりますし千代子さんはこう昨日あの、岸田首相がその平和の式典であの、まあ、語った言葉についてもこういろんなことをこうあの思いをこう語ってくださったんですけれども詳しくはこの後、えー、記事にしてダイアログフォーピープルのサイトに掲載していきたいと思いますので、えー、そこで詳細をご報告していきたいと思います。はいえー、そして厳しい状況にあるのはこの国内だけではなくて、えー、改めて世界の中にも目を向けていきたいと思います。次はガザからの報告になります,す
1: ね。はい、あの直接今あの取材に行ったというわけではないんですけれども、ずっとこうガザで取材パートナーの方がいたり、こう友人がいたりして、まあ連絡はこう日々取っていたんですね。えー、8月5日、もう本当つい数日前ですけれども、まあ急遽また空爆が始まったというニュースが入ってきました。あの、うん、その後3日間の空爆で約44名が命を落ととしたとされています一番初めの空爆ではですね本当に5歳の女の子も亡くなったということで、まあ、いかにどれだけイテロ作戦といったりですね、まあ、何かこう軍事目標を狙ったとはいえそこに巻き込まれて亡くなっていく命があるんだということは本当に重く受け止めなければいけないなと思います。うん、今、ガザにいるその友人にですね、記事を書いて、えー、もらってですね、一緒にこう作り上げた記事があって、D4P の方でも出しているんですけれども、その最後の一文をちょっと読んでみたいと思います。この文章を書いている8月9日は、長崎に原爆が落とされた日だと聞きました。全人類にとって忘れることのできない最悪な記憶の一つだと思います。原爆に匹敵する恐ろしい経験など存在しないかもしれません。けれど私は、その恐怖を少ししは理解しているつもりです1948年以降あまりにも多くの人々がここで殺され続けているのですから。という結びなんですね。本当にこの14年間で5回ものこう空爆戦争に巻き込まれてきていて。あのこうした現状が起きてるっていうのはこう皆さんもこう例えばウクライナのニュースとかってあの耳にするかと思いますけれども本当にいろいろなところで起きてるんですね。でこの記事を書いてる最中にもこうシリア北東部友人たちの住んでいる町でもこうトルコによるドローン攻撃が始まったっていうことであったりこの日本ではですねまさにこう原爆が。落とされた日ということでさまざまなこう式典とかが行われている中で同時代で起きているこういう戦争があるんだそういう人権侵害があるんだということにも目を向けていきたいと思っていますう
0: んあのこのガザのことはもちろんなんですけれども置き去りにしてはならないという意味では今日のテーマであるミャンマーもあの深く掘り下げていく必要性があるかと思います。はい、えということでここからはこの方と一緒にお送りしていいいきたいと思います、えー、本日のゲスト、ヒューマンライツウォッチプログラムオフィサー、葛西哲平さんをお迎えします。葛西さん、こんばんは
2: 。こんばんは。よろしくお願いいたします。よろしくお
0: 願いいたします。葛、はいえー、西さんのプロフィールを私からご紹介したいと思います。葛西哲平さんは19年の1991年の生まれ。わせら大学国際教養学部のご卒業後、カリフォルニア大学バークレー校への留学を経て、2013年に Google に入社されます。その後2014年、ロイター通信東京支局にて記者に転身し、子どもの貧困であったり、性暴力問題をはじめとする社会問題を幅広く取材されました。2018年4月より国際人権 NGO ヒューマンライツウォッチのプログラムオフィサーとして日本の人権問題の調査であったり政府への政策提言を行っていらっしゃいます。本日はどうぞよろしくお願いいたします
2: 。よろしくお願いいた
0: します。はい。ということで、この今日のテーマであるミャンマー国軍と日本政府のこう関係について、あのここにもこう大きく関わってくる問題だとは思うんですがえ、皆さん報道でご覧になっているかと思います。先月30日、ジャーナリストの久保田徹さんが、えー、ミャンマーの最大都市ヤンゴンで、えー、国軍への抗議デモを撮影していたところ、取材中と見られていますが、治安当局に拘束されたというニュース、皆さんも触れていらっしゃると思いますが、改めて、あの、笠井さん、この久保田さんが拘束されたということを、えー、お聞きになられたときに、どのように受け止められたでしょうか
2: そうです、ね、あの私もあの久保田さんと直接お会いしたことはないんですけど SNS などであのミャンマーについてあの何度かやり取りをさせていただいていたのであの非常にあのショックを受けましたただ、うん、あの同時にですねこの久保田さんが拘束された際にもその、えー、彼が取材していたあのデモの参加者あのミャンマーの人たちもあの同時に拘束をされたり、うん、あのもちろんクーデター前からもあの、まあ、表現の自由とか報道の自由というの弾圧がすごく著しくあってでそのクーデター後、一層悪くなったとっいう経緯もあるので,で実際に今も、えー、30人以上かなのミャンマーの記者の方たちもあの拘束されている状況なのであのまた起きてしまったとっいうふうなあの感じはしまし
0: た。さんんもこれあのいろんなこう発信のたびたび指摘をされていたことだと思いますが、久保田さんのこう解放を求めるということはもちろんなんですが、今現時点で、あるいは過去に、えー、不当に拘束されてきた市民の方々の解放だったりですとか、まあ、そもそもそういう人権弾圧をこうやめるべきだという声を同時に上げていく必要性があるかと思います。で実態をこう改めて見ていきますが、昨年の2月にミャンマー国軍がクーデターを起こしてから今で、まあ、1年半が過ぎたというところですねで、ミャンマーの人権団体によると、クーデター以降、2100人以上の市民の方々があのミャンマー国軍に殺害をされて、でおよそ1万5000人が拘束中。えー、10代の方々含めて120人近くが死刑判決を受けています。あのもちろんその人命がすべてこう数字に置き換えられるというわけではないんですけれども、この人数だけを見ても凄まじいなというふうに思うんですが、笠西さん、この現状をまずどういうふうに受け止めていらっしゃいますか
2: そうですあのやっぱりあのこの数字自体があの予想というかおおよそのものなので、うん、多分あの実態としてはこれ以上の方々があの殺害されていたりとか拘束されていたりとか、うん、あ,のあると思いますであの実際にこの軍による、えーまあ、あの殺害とか拷問とかあの空爆とかっていうのはほぼ毎日起きていて日に日に悪化しているであの、うん、最近でもあの、まあ、国連のあ国連の報告書でまあ,あの実際の子供やの女性など、そのあの武装勢力ではなくて、一般市民をあのあえて狙っているっていう。あの証言とかあの証拠っていうのも次から次からと出てきているので、本当に日に日に悪化している状況だと思います
0: 。う,ん,うん、あのそこにどういうふうにこう歯止めをかけていけるのかということが改めて問われていると思うんですけれども、その今その日に日に悪化しているということの一端かと思いますが。あの？先月の下旬ですねその、まあ、民衆活動から4人に対する死刑が、まあ、の執行されてしまったというニュース、日本の中でも大きく報じられました。で、ミャンマーでその政治犯にされたあの人たちの執行、死刑執行が1976年以来46年ぶりと見られているということで、あのこの件については、笠井さん、どんなふうに固めていらっしゃいますか。
2: そうですねこの件あのやっぱりあの私の同僚であるミャンマー人のミャンマー担当の調査員も非常にショックを受けていてあの彼女自身もこの,あのまあ殺害されたあの死刑っていう名のもと殺害されたあの活動家の方と結構あの親しい仲だったのであの結構個人的なショックっていうのもあのヒマラヤツ措置の中でもある状況です。でやっぱり、あのーまあ、一つはまあ国軍として、あのー、ある意味、えー、一つの側面で多少追い,追い詰められている、あのーあのー、まあとところもあると思うのでそれは多分国,あの国民があのこれほど軍に対して反発することを予想していなかったのではないかというふうに思います、うん、でまあそれに対して見せしめとしてで我々に対してまあ逆らうとこういうことになるぞっていう形でまあ死刑を執行したのかないいうふうふに思っています
0: うんその見せしめというところがこう何重もこうその踏みにじっているなというふうにこう改めて感じてしまうんですけれども。あのこれ現地メディアによると、あのご遺体の返還もこう拒否をされてしまっているということも指摘をされていますし、この死刑執行、少なくともその死刑判決を受けている方々が他にもいるということを考えると、あのそういった意味でのこうエスカレーションというのもこれから心配されますよね。
2: そうですねやっぱりこの件を受けて実際にそのじゃ報復としてあのミャンマーの警察とかミャンマーの軍に対する攻撃、まあ、武装勢力による攻撃っていうのも実際発生しているっていう報道がありますしやはりあの、まあ、今後、まあ、この4名の方死刑執行したからあのじゃあドミノ倒しのようにあの他に宣告されている人たちも執行しようっていう動きがあのできてしまうっていうのもあります。
0: はい。うんあの、今、あのコメント欄でもいただいていますが、えー、ウクライナの問題のおかげで報じらく、報じられないのをいいことに状況はどんどん悪化していく、えー。そこに光を当てようとした久保田さんが拘束されてしまったことは許されんなというふうに、うん、えー、姉もねさんからもいただきました。あの、久保田さんをはじめ、えー、この問題をなんとかこう訴えたいというふうにこう、これだけのこう、あのー、恐怖がありながらもこう路上に繰り出した多くの市民の方々とともに改めてその解放を求めたいというふうに思うんですががこうしたこう状況の中でこう、うん、私自身もこう先日ツイッターでもあの、えー、発信をしたんですけれどもえっというふうに思ったのが、えー、日本政府の対応ですねまあこれまでも日本政府の対応に対してえっと思うことはこう多々あったわけなんですけれどもあのまずえー、どこから始めようかなというふうにこう迷うぐらいなんですが、えー、直近のこう課題と言えると思うんですけれど安倍元首相の国葬をミャンマー国軍側に日本政府が通知した、まあ、これ事実上の正体ということになるわけなんですけれどもえこれが国葬のなんか政府関係者が掲げていた外交的意義ってこういうことっていう風うに私もこう驚いてしまったんですけれど、笠井さんはこの件に関してはどういう風うにあの感じていらっしゃいますか
2: ？そうです。あの正直私も本当にありえないと思います。やっぱりあの、うん、今国際社会がま asean、あ、も含めてなんですよね。団結してあのまずミャンマー国軍のまえ、あ、いわゆる軍事政権に対してまあ、国際的な場で正当性を与えない。与えない方がいいっていう。まああの。こ,ことをあのになっているんですねでそれに逆らうように、まあ、あの日本外務省はあの通,通報をあのミャンマー国軍に送って、まあ、事実上招待をしてしまったっていうのでやっぱり本当にあの国際社会があの一,一生懸命あの、まあ、ミャンマー国軍に対して圧力をかけようとしている中、まあ、それを弱体化させるようなあの外交政策をとってしまったのかなっていうふうに私は思います。
0: うーんあの本当にこう弱体化させる、その逆行してしまうようなこうあの振る舞いだなというふうに私自身も感じるんですが、あのどうなんでしょう、こう今のところそのミャンマーを代表して、まあ、ミャンマー国軍を代表してということになるんだと思うんですけれども、その国軍側を代表して、誰が出席しているというふうに見られているのか、現時点でのこう情報というのはいかがですか
2: そうです今あの分かっているのはこの宋繁駐日大使という方が出席する予定で,でこの方はあの結構日本の滞在歴が長くてですねあの日本の、えー、新潟の方にある国際大学もでもあの勉強されていてで、えーまあ、あのここ数年駐日大使としてあの活躍されてる活,活躍というかあの勤められている方なんですけどただあの中日大使、まあ、あのクーデーター前からあの中日大使なんだから問題なん、問題ないんじゃないかっていうふうに思われる方がいるかと思うんですけど、実際にあの2021年2月にあのクーデーターが起きた後にですね、その在東京、在日ミャンマー大使館で働いていたあの2人の外交官が、えーまあ、軍事政権に対し、まあ、反対する不服従運動っていうのに対して、まあ、賛同しますっていうふうに SNS に掲載したんですね。でその後にあのまあ事実上大使館から締め出されてしまったあのお前たちはまあ軍事政権にあの賛同しないなら出ていけっていう形で締め出されてしまったっていう経緯がありますただあのそういった同僚があの締め出された後もこの宋繁駐日大使っていうのはあの大使の立場を維持しつつあの事実上その軍事政権を代表する形であの大使を務めているのであの彼自身がミャンマー国軍を代表する人間であるというふうな認識は、まあ、間違いないかなというふうに思います
0: 。うんあのこの件に関してはメッセージもたくさんいただいています。えー、肉田餃子さんからいつもありがとうございます、えー。日本のミャンマー国軍正体は本当にびっくりしました、えー。イモさんから、本邦政府は国際社会へ間違ったメッセージばかり発して発してしまっている気がしますということ、えー。それからツイッターでもリ、えー・シラヤマさんから、民主主義を守るための国葬みたいなことを言ってませんでしたっけ完全に逆行する行動というふうにメッセージをいただきましたうん、う
1: ん、このひとし鎌山さんがあのこちらの youtube に書いてくださっていることも本当にそうだなと思うんですけれどもまああの昨年ですねこう衆参両院の国会議決があったんですよねで、まあ、ミャンマーのこの事態に対してあらゆる外交資源を駆使してこの事態の速やかなあの解決に全力を尽くすということを言っているわけなのにあらゆる外交資源を駆使する結果がこれなのかっていうのはやはり大きなギャップを感じてしまいます
0: 外交資源にこう国葬が含まれているんだろうか。というところですけれど、うん、あの、これ、まあ、後ほどまた、あの、笠井さんとお話ししていくような、こう、問題にも、こう、通じることですけれども、あの、こうした、こう、態度を取り続けることによって、その、事実上、その、ミャンマー国軍側の、こう、あの、あり方だったりですとか、振る舞いに、日本政府が、こう、お墨付きを、こう、与えているというふうにも、こう、受け取られると思うんですが、そのあたりについてはいかがですか
2: 。そうですね、あの、おっしゃる通り、この通報を、あの、送付したミャンマー国軍側に送付した時点であ,のあなたたちはあの正当な政府ですよまあ対等な形であの日本に来てくださいっていうことを、あのーまあ、送ってしまったのであのおっしゃる通りお墨付きを与える行為である。でまあこれはあの国際社会からするとじゃあ,あの日本政府はじゃあミャンマー国軍が今、あのー現地でしていることを容認するんですかとかあの今まで批判してきたのになんでそういうことをするんですかっていう当然そういった疑問があの生まれると思うんですね。でそ,れそれに対ししてあの矛盾しない形であの日本政府があの誠実にあの回答できるかっていうと私からするとまあのできないと思いますあの明らかにあの矛盾した政策あのひひあの暴力を批判しつつえま事実を寄り添っているミャンマー国軍に寄り添っているっていう現実があるのであの本当に矛盾しているあの政策だと思います。う
0: んあのそのお墨付きを与えるということもこう深刻ですけれどもあのこれはこうむしろお墨付き以上にこう加担してしまっているんじゃないかなというふうに思っているのが、あのこれは葛西さんが以前からあの指摘をされている問題ですけれども、先月の27日、防衛省が、まあ、あの今年度もミャンマー国軍の幹部ら4人を留学生として受け入れていますよということをこう明らかにした。まあ、これはあの以前から葛西さんもいろんなところで発信をされていた問題ですけれども、この点、これが一体どういう事態なのかということからまず抱えますか
2: 。はい、そうですね。あの実際あのこのミャンマーを含むあの各国からの、えー、軍人のまあ留学生としてという名目でのあの軍人の受け入れっていうのが2015年ミャンマーに関しては2015年からあの始まっていてですね。これがあの、えー、まああの自衛隊法のあのーあの法律に基づいて防衛省が管轄するあの施設防衛大学校であったりとかあの自衛隊の,あの施設であったりとかそういったところであの外国籍の,あの軍人の方たちをまあ教育訓練できますよっていうあの法律なんですね。でそのの中にももちろんミヤマ国軍のあの軍事の方たちも含ままれていますで2015年以降あのずっとあのほぼ毎年ですかねあの来ているのであの今年時点でまあ30名以上あの来ていてで先ほどあのおっしゃった通りこの今年度あの新たに4人、えー、2人が士官候補生、まあ、いわゆるあの将来幹部になるであろうあの方たちですねあとは2人はあの現役の幹部なのであのそこそこそのミャンマー国軍内でも、えーまあ、権力がある方たちを、えー、防衛大学校であったりとか、まあ、自衛隊の施設であったりとかで軍事訓練をしているということになります
0: 。すでに日本政府に対してはこ,うこれ問題ではないかというふうにこう指摘をされているはずですけれどもこの件に対する日本政府の反応とか今のところのこう表明しているスタンスというのはいかがですか
2: そうですね私もあの直接去年の12月からあの防衛省の,の担当者の方たちとやり取りしているんですけど、まあ、毎,毎回あのいただく回答っていうのがこの、ま、ミャンマー国軍の軍人を国内で訓練することによって、まあ、日本の自衛隊が、えー、いわゆるシビリアンコントロールの下でどううまく機能しているかっていうのを、まあ、ミャンマーの人ミャンマーの軍人に見せることによって、まあえー、ミャンマーに帰国した際に、えー、ミャンマー国軍を内部からあのいい方向に変えてくれるんじゃないかっていう期待があるっていう風におっしゃるんですね。うん、ただあのこれはもう本当にミャンマー国軍とかあの,の歴史を本当にあのウィキペディアとかで読むぐらいだけであのわかるんですけど、もう完璧にあのなんていうかな立前ですよね。うん、あのまあそういったあの主張が本当にありえない主張で、ま可能性としてまあゼロにあのなんだな等しいあのものなので、で実際に私もその防衛省の担当者の方と、まあ、その回答に、まあ、すごく驚いたのでじゃあ実際にじゃあ防衛省としてあの彼ら、まあ、この軍人の方たちが帰国した際に、えー、じゃあ内部でどういった変化を促しているのかとかど,ど,うどうやって測っているんですかうどうやってそのあなたたちの政策があの効果をもたらしているのか。測っているんですかって聞いたら、まあ、12月時点ではあの特段あの追跡調査とかあのそういったものはしていないっていうふうに回答していたんですけどはい、はい、あの政策としてあのフォローがされていないまあ本当に建前に過ぎないあのこじつけあの。じつけた理由で、まあ、正当化しているのかなというふうに私は思いま
0: したちょっとぞーっとしますよねその、まあ、建前だけでなんかこう、こうなっているといいな、でもフォローアップはしませんみたいなところで、うん、あのこれだけの、ね、やっぱりこう加害性のあるところにこう踏み込んでしまう。で、今の亀山仁さん、あ亀山仁さんってあの、えー、写真家さんのこう亀山さん。ですかね。あの、ミャンマーのことは、あの、ずっと発信していらっしゃる、あの方だと思いますけれども、えー、ミャンマー留学、ミャンマー軍留学生の学費や滞在費、生活費なども、日本の税金が使われています、ということで、そうなんですよね。だから、やはり、あのー、そう考えると、こう、一部の人たちのこう問題でしょ、ということには、こう、ならない問題なわけなんですけれども、どうなんでしょう、こう、日本政府は、こう、えー、フォローアップしないからこそあの皆さんのようなこう活動の中で様々なこな調査というのがなされてきた,たと思うんですけれど実際にその日本にこう留学したこうミャンマー軍のこう関係者がじゃあその後どういう形でどういう,こうあの舞台にこう所属をしてでこの例えば市民のこう方々に対するこう弾圧に関わった可能性だったりですとかその辺りは葛西さんいかがですか
2: そうですあの今年に入ってあのヒマラリ墓地としてあのまさにそういった追跡調査をあの行っておりまして、まあ、1人あの2名あの居場所が特定できたんですけど、ね、まず1人、えーまあ、ミャンマー空軍の方で、えー日,本にえーまあ、日本で訓練を受けた方なんですけどその方があの、まあ、マグウェイというあのミャンマーの地域の、まあえー、空軍の基地に配属されていたことが分かりましたでそのマグウェイの地域っていうのはすごくまあ空爆があの著しくひどく行われている地域であのまあ市民に対する無差別空爆の可能性を含む攻撃っていうのもあの報告されているので、まあ、あの彼があの直接的あるいは間接的にそういった空爆に関与したあの可能性っていうのはあの否めないと思います。あとはあの、うんあの今朝あの実は、えー、新しく出した追跡調査も一つあるんですけどそちらも、えー、ミャンマー陸軍の、えー、方なんですけど、えー、この方が、まあえー、一つの、えー、地域を管轄する結構あの偉いあの司令部の幹部の人であってその方が去年の8月から今年の7月頃までそこの司令部にあのいいたたっていうのが分かりましたで実際あの彼がそこにいた時に、うんえー、その司令部が管轄する部隊が、えー、去年12月24日にすごく、あのーまあ、日本でも多分話題になったと思うんですけどあのセーブ・ザ・チルドレンっていうあの、はい、NGO のスタッフ2人とかあの市民数十名の方たちが、まあ、生きたまま焼かれたりとか拷問されたりっていう、うん、すごく痛ましい事件が起きたんですけど、うんまあ、それに、えー、まあそれに関与した部隊をまあ管轄する司令部に、えー、その日本で訓練を受けた軍人があのいたので、うん、まあこれがあの何を示すかっていうとやはり、えーまあ、直接的あるいは間接的に関与した可能性とかが次から次とまあ浮上しているっていう現実があります
0: 。なるほど。あの、皆さん本当にこう、あの、重要な追跡調査をなさっていると思うんですが、ただこれって本来は、その留学生としてこう、受け入れた日本政府が責任を持って追跡調査をこう、本来であれば行うべきところですし、いやいやこれ、クーデター前からやってるんでっていう、こう、言い訳はこう、通用しないと思うんですよね。というのも、その、クーデター前からその、ミャンマー、軍に関しては様々なこう加害性がこう指摘をされていましたし、そのうちの一つが、やはりこうロヒンギャの方々にこう対する弾圧ではないかと思うんですね。で、あの、今月にあのロヒンギャの方々に対するその非常にこう激しいこう迫害からまあ5年という,こう月日が経つ。もちろんその5年前だけのことではなくて、その後もいろんな形でこ,うこの迫害だったりですとか人権侵害は続いてきたわけなんですけれども、で、このロヒンギャの人たちに対する、えー、この人権侵害だったりですとか。あるいは、その難民の方々が、こう国外にまで追いやられてしまっている現状というのは。葛西さん、どんなふうに受け止めていらっしゃいますか
2: 。そうですね。あの、私も、あの、ロヒンギャの件は、えー、まあ、クーデター前からフォローしていたんですけど、やっぱり。この件に関してもその日本政府っていうのは当時のミャンマー政府とかミャンマー国軍に寄り添う形であの例えばあのその、まあ、虐殺が起きたって言われているそのロヒンギャじゃないですねラカイン州とかに、えー、日本企業の投資を呼び込んだりん、えー、あるいはあのロヒンギャっていう故障自体をあの使わない。っていう,うなあな方向性で日本政府は動いていたりとか、はい、本当にあのそういったいろいろ問題があるあの外交政策を取ってきたのであのな、まあ、今もそういった政策を続いているので何、まあ、だろうクーデター後の,その政策転換と、まあ、下ともにとにロヒンギャ難民問題に対しても日本政府にはちょっと誠実にあの向き合ってほしいなっていうのはあります。う
0: んあの振り返ってみるまあその例えばそのクーデター後にそのミャンマーの,その国家権限をこう掌握した、まあ、ミン・アウン・フライン氏というまああの総司令官というふうにこう彼はあのポジションとしてはですけれどもあの彼はそのクーデター前からそのロヒンギャの弾圧の責任の中をこう問われて2019年の7月にアメリカ入国禁止の措置があってこれはあの皆さんの,あのサイトでも指摘をされているところだと思うんですけれどもでも2019年の7月にそのあなたたちロヒンギャを代案しましたよねということであの米国の入国禁止措置になった人物をその3ヶ月後のこう10月にあの安倍首相、まあ、当時の安倍首相が来日をこう受け入れて会談したっていうことがありましたよね。でそれを考えると、この、まあ、国軍側の,こうあの態度にこうお墨付きを与えたり、むしろその、まあ、あの加担するようなこう態度というのは、クーデター以前からこう続いているというふうにもこう言えると思うんですが、その点についてはいかがですか
2: そうですねあの、おっしゃる通り、私もあのクーデター前からちょっと日本政府の,あの政策っていうのを見ていて、あのおっしゃる通りそのクーデター。あのが起きた直後っていうのはあのあのその避難声明とかを出したので多少ちょっとまあ変わるのかなっていうふうに思ったんですけどただ実際にそのくれた直後もやっぱりあの軍人の受け入れとかあの新規を新規のあの ODA っていうのはあの凍結したっていうふうには言っているんですけど既存の ODA っていうのはあの続いていたのでやっぱりあの突き放したのかなって思ったんですけど実際結構裏ではあのすごいそのいわゆる彼らが言うパイプっていうのをあの非常にあの強く維持していたのであのおっしゃる通りそのなんだろうそのお墨付きを与えるだけではなくて、まあ、そういった外交政策がミャンマー国軍に、えーあまあ、なんだろうな、まあ、変な意味で自信を与えてしまっているでミャンマー国軍からすると日本政府はあの私たちが何をしてもあの支援してくれるし何,何をしても、まあ、避難声明は出すけどそれ以上のことはしないっていうある意味ミャンマー国軍に日本政府は舐められているのかなっていうふうにすら
0: なるほど。あの上山ひとしさんからあの再びあのコメントをいただいていますけれども、オーストラリアなど同様の軍の留学プログラムがありましたが、えー、クーデター後、ミャンマー軍のえー留学を中断しています。それが真っ当な判断だと思いますというコメントをいただきました。えー、それから、日本政府との関係性を考える上で、あの日本企業の投資だったりですとか、あり方についてあの指摘をされているコメントもいただいていますけれども、どうなんでしょう。このまあ、そこもこう密接な、あのー互いの関係性があると思うんですけれどもこの日本企業の関係性ミャンマー国軍との関係性というのは笠井さんどんなふうに捉えていらっしゃいますか
2: そうですねここの件に関しても、えー、とまあ浪費や難民問題の後にまあ2019年に国連がえー、こういったあの、まあ、いわゆる軍系企業とビジネスをしないでくださいねっていうふうな報告書を出したんですけどその後も、まあ、例えばあの日本の大手だと、まあ、キリンさんとか、えー、あとは、まあ、商業施設 Y コンプレックスに携わっていたあの日本企業、まあ、いろいろあるんですけどあのオクホテルオクラとか東京建物とか。富士田とかそういったところはですねミャンマー国軍とのつながりを指摘されたのにもかかわらず、まあ、あのずるずるとビジネスを続けてきたっていう経緯があります。でー実際あのクデタえ直後ですよねあのキリンはあの軍系企業 MHL とあの関係を断ちますっていうふうに表明をしたんですけど、はい、あのそれ自体は良かったんですけどただあのそれ以前にあのロヒンギャ難民問題ロヒンギャに対する迫害っていうのがあったにもかかわらず、まあ、ずるずるとビジネスを続けてきたっていう経緯があるので、うん、あのそこだけを切り取ってあのああキリンはあの英断を取ったんだなっていうのはちょっとあのミスリーディングかなっていうふうに正直思います。あとあの Y コンプレックスっていうそのヤンゴンにあの建設中である商業施設に、まあ、関与しているあの日本企業の中にはあの、まあ、日本政府の,、まあえー、のコントロール下にあるあの、まあ、j ビ i c とかっていうのが、まあ、そういった、まあ、投資ファンドみたいなものがあるんですけどそういったまあ日本政府との,、まあのつながりっていうのもあるので日本企業と、うん、まあ官民日本の官民一体になって、それと軍とのつながり、そういうコマーシャルなつながりっていうのも、まあ、まだ存在しているっていう現実がありま
0: す。なるほど。神、えー、山さんからあの本当にこう盛んにあのコメントをありがとうございます、えー。ミャンマー軍は軍とは思えない巨大な経済利権を持っています。その利権につながり、日本…日本の ODA などを通して金目よけをする人たちがいます。うん、その代表が日本ミャンマー協会ですというところで、本当はこれをこうさらに掘り下げていきたいところなんですけれど、えー、そこを掘り下げていくと、あと1時間皆さんにお付き合いいただくことになりますので、たいですね、またじ、そ,れもそうですね、ちょっとまたあのこの問題は継続的にあの考えていきたいなというふうに思うんですが、どうでしょう、この言ってみれば、その経済的なあの利益をこう念頭に置き、で人権をこう後回しにしていくということがこうずっとこう連綿とこう続いてきてしまっているという状況ですけれどもその、まあ、在あの日本のこうミャンマールーツの方々からもその日本政府に対するその失望の声というのが本当にこうたくさん聞かれてきたなというふうにこう私も思うんですね。ここの日本政府に対して、どんなことを、求めていくべきなのか日本政府がこれからど,どんなふうなこう態度をとっていくのが望ましいのかそのあたりについては笠井さんいかがですか
2: そうですねあのまず、まあ、あの国葬に関してはそのミャンマー国軍の参加っていうのを認めないっていうことですねあ,あるいはその他に、まあ、彼らに対して国際的な場で正当性お墨付きを与えてしまうようなあの政策を取らないということだと思いますあとはその軍人の受け入れっていうのを停止するであとは、まあえー、国軍の幹部およびまああの軍系企業に対してまあ経済制裁を科す、まあ、あの資金源彼らの資金源というのをとにかくあの立ってあの、まあ、あの孤立させるっていうのがすごく有効なのでそういったことをしないといけないと思います。あとはその,その中にももちろんその日本が JICA が実施している ODA ですよね、その人道支援はあの増やしつつ、えー、人道支援以外の ODA っていうのを、まあ、停止する、そうすることによって、ミャ国軍に対しても、まあ、明確なメッセージになると思うので、そういったまあ5つかあの5つぐらいのものをあのセットでやる必要があるかなというの,あますうん
0: あの今、えー、コメント欄に遠藤まめさん、経済優先しすぎというコメントをいただきましたけれども、あのそうしたこう、ミャンマー国軍側に対してこう声を上げていくということはもちろんなんですけれども、まあ、それに対してこうお墨付きもしくはこう加担していくようなこう日本政府に対してこう声を届けていくということもこう必要なことだと思うんですね。で最後に伺いたいんですけれどもじゃあ本当にこうもどかしいこの続いているこう状況に対して私たち一人一人がじゃ何ができるんだろうかその、どんな役割をこう、持ち寄っていくことができるんだろうかということについて、最後に笠井さん、あの、伺えますか
2: そうですね日本にいるミャンマーの方たちも募金活動、日本人の方もなんですけど募金活動されてますしそういったものを支援するというのも一つの身近な方法なのかなというふうに思うと同時にやはり身近な政治家の方たちに対して日本政府こういったことをしているから例えば国会で議論してくれないかとかメールでもいいですし電話でもいいですしファックスでもいいですしそうやって権力者に直接声を届けるというのも有効かなというふうに思います。あと先日、イヒマラヤッチが主催させていただいた防衛省に対する署名活動っていうのをやった時に、本当に多くのミャンマーの方たちももちろんなんですけど、日本人の方たち、すごく共感してくれて、いろいろ署名してくださったので、それはもちろん、すべて印刷して、防衛省の担当者に直接お渡ししたので、そういったみんなで束になれば、すごく強い力になると思うので、そういった方法があるかなというふうに思います
0: うーんあの、今、えー、肉田餃子さんからも、すごく美味しそうな、あの、お名前ですね。あの、コメントいただいていますけれども、えー、日本にいるミャンマーの方々もショックだったと思います。えー、日本は、平和主義国家だと思っていただろうし、私もそう思っていたのですが、というコメントをいただきましたけれども、うん、あの、これ以上のこう、失望とこう、悲しみをこう、広げないためにこう、私たち身近にこう、上げられる声というのもありますし、えー、うん、ヒューマンライツウォッチのサイトであったりですとか、あの、河西さんのツイッターでも日々、あの、いろんな情報発信がありますので、そういったことを受け取って、ででそれを少しこう広げていくということも私たちにできることかと思います。で先ほどあのお話しした通り、まだまだちょっとこの問題、あの根深いですし、闇深いですし、掘り下げなければならないテーマがこのミャンマー国軍と日本政府ということを1つとってもまだまだたくさんありますので、笠西さんにぜひまたお話を伺えたら幸いですあの。長い時間、今日はありがとうございました
2: 。はい、こちらこそ今日はありがとうございました。ありが
0: とうございました。さああの先日あの8月8日をこう迎えて1988年8月8日の8888 88民主化運動からうんこれだけのこう月日がたってあの時あの民主化を求めて声を上げた人たちが数十年後にもっとよりよい未来が待っているはずだというふうにこう、願いを込めていろんなこう声を上げて来られたと思うんですね。で、そうした方々の中には、あの、日本に難民として逃れた方もいらっしゃいましたし、あの、たびたびこの,あの配信の中でもあの高田の馬場にある、えー、宮間料理店にあのいらっしゃる方々がもとは難民として逃れてきた方々もいるんですよだからあの旅に行ってお話を例えばその少し聞かせていただくっていう,こう機会もあのすごく私たちにとってこうできることなのかなというふうにこう発信したことがありました。でそうした一つ一つのこう声をこう先ほど笠井さんがおっしゃったようにこう束にしていくということが今私たちに改めて求められていることかと思います。さあのこのテーマまだまだあの今後も掘り下げていきたいと思います。で今日の放送をもう一度聞きたいという方、ダイアログフォー・ピープルの YouTube チャンネルにアーカイブをしていきます。今後の放送のお知らせもいたしますのでチャンネル登録よろしくお願いいたします。えー、そして今日の放送は Spotify、Apple Podcast、Google Podcast でも聞くことができます。そしてこの Radio d i a l o g はサポーターの方々のご寄付で支えられています。えー、よろしければこの d i a l o g u ー for People のワンタイムサポーターやマンスリーサポーターへのご登録もよろしくお願いいたします。あえー、今、神山さんからも、これからもミャンマー問題よろしくお願いしますというふうなコメントをいただきましたけれども、はい。これからもいろんなあの角度から発信をしていきたいと思います。えー、イモさんからも、えー、ロヒンギャの方々、ミャンマーの方々のこと忘れずに仲間を増やしていきたいと思いますというコメントをいただきました。うん、えさあ、来週8月17日水曜日の放送は、個、あの、個人の子ですね、あの、個別の子。と書いてこの広島を伝えると題してジャーナリストの宮崎園子さんにお話を伺っていきたいと思います宮崎さんのご登場がこれで二度目ですね去年の放送を聞いてくださった方もいらっしゃるのではないかと思うんですけれども、えー、皆さん覚えていらっしゃるでしょうか昨年の広島の平和式典で、えー、当時の菅首相が挨拶文を読み飛ばすとといいうことが起きてしまい、えー、それがあの紙に糊がついていたんでということがこう発表されたと思うんですがそれ本当に乗りついてたの、その政府側のこう発表を足り流すだけでいいのということで、あの、自らのこう、あの、足を運んで、で、検証されたのが宮崎その子さんでした。えー、先日ご著書をこう公表されたばかりで、えー、その反の内容に沿ってお話を伺っていきたいと思います。あ、覚えていますというふうにあの、コメントもいただきましたけれども、改めて宮崎さんには、えー、取材のお話を伺っていきたいと思います。私がガーッと話ししててきてしまいまましたが佐藤さん何かかありますか、はい、最後にい
1: やもう本当にあのニュース見てるとすごいこう心がギュッとするというかもうどこでもかしこでも本当にこう戦争が起きているなって感じてしまうんですけれどもじゃあやっぱり何からできるかっていうと本当にあのベーシックなことって人が人を殺すっていうことに対してやっぱりきっちりノーと言っていくでそれをちゃんと社会の中でシステムとして実現していくっていうことなんじゃないのかなっていうのを感じるんですよね。なののでややっっっぱぱりりそれをこう追認する動きっていうのはやっぱり加担だと思うんですよね。そこに対して声を上げていきたいなと感じました
0: 。うんえということで、あのいろんなこう思いを込めて、来週もこう放送をしていきたいと、配信をしていきたいと思います。えー、このリリオダイアログ、来週のまたこの時間、21時に、えー、お会いしましょう。今回のお相手は、フォトジャーナリストの安田なつきと
1: 佐藤慶でした。ありがとうございました。したお,やおやすみなさ
0: い。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。